0: Green Radio – Umwelt und Nachhaltigkeit bei Detektor FM in Kooperation mit dem Umweltbundesamt. Permakultur – das ist doch diese Landschaftsplanung, bei der man dann mit dem eigenen Garten eigentlich nichts mehr zu tun hat, oder? Falsch. Am Anfang hat man sogar ziemlich viel damit zu tun. Erst später, wenn das Konzept stimmt, wird es weniger als im normalen Garten. Das sagt einer, der es wissen muss, weil er Gärten nach dem Permakulturkonzept designt. Nino Dario Letrari, Detektor FM-Reporterin Insa Vandenberg, hat ihn in Berlin getroffen. Ich brauche jetzt erstmal einen Schluck Tee. Ja, ich auch.
1: Der Tee ist heiß und ein wenig bitter. Salbei aus dem eigenen Garten. Natürlich, das ist schließlich einer seiner Grundgedanken bei der Permakultur, unabhängiger werden von der Nahrungsmittelindustrie. Selbst anbauen, was wir essen oder eben trinken. Nino Dario Letrari ist Landschaftsgärtner, aber viel wichtiger für ihn auch Permakulturdesigner. Einer der bisher wenigen in Deutschland. Das heißt, der 32-Jährige gestaltet Grünflächen, wie er sagt, mit und nicht gegen die Natur. Das Zusammenleben von Menschen, Tieren und Pflanzen soll dabei so miteinander kombiniert werden, dass die Bedürfnisse aller so weit wie möglich erfüllt werden. Dann gebe es den größten Ertrag für alle. Dazu schafft der Berliner ein sich selbst regulierendes System, in das man am Ende kaum noch eingreifen muss. Vorbilder sind Ökosysteme wie Wälder, Seen, Ozeane. Sein letzter großer Auftrag, eine Fläche von rund 4.500 Quadratmetern, rund um eine Lagerhalle nördlich von Berlin. Bei den vorortterminen terminen ist Hündin Lina übrigens auch immer mit dabei. Jetzt liegt sie zusammengerollt in ihrem Sessel und schnarcht leise.
2: Der Inhaber von dieser Lagerhalle hat sich halt gedacht, ich möchte halt nicht einen Gärtner anstellen zum Rasenmähen, ich möchte zum Beispiel Schafe haben. Das hat er sich so gewünscht. Und es gab einen Bebauungsplan vom zuständigen Umweltamt oder Grünflächenamt. Die wollten halt unbedingt Obstbäume, was war das? Pflaume und Apfel. Und es mussten 47 oder 48 Bäume im Endeffekt sein. Ja, Dann habe ich dem halt insgesamt eine Streuobstwiese geplant. Und diese Streuobstwiese habe ich halt bestückt mit. Ganz ganz viel alten Apfelsorten und alten Pflaumensorten. Und zwischenher auch nochmal ein bisschen sowas wie Wildobst, Weißdorn oder Mispel. Spezielle Wildobstsachen, die ja jetzt nicht jeder im Garten hat, sag ich mal. Die aber total nahrhaft sind und die natürlich auch die Biodiversität fördern.
1: Die biologische Vielfalt. Dazu hat Nino Dario Letrari sogenannte Benjeshecken angelegt. Das sind Äste, Zweige, Reisig, die als Wall gestapelt werden. So kann der Baumschnitt der Obstbäume die Hecke immer wieder neu auffüllen. Dazu das Schafsgehege, wobei die Tiere mit einem Elektrozaun über das ganze Gelände ziehen, weil sie ja der natürliche Rasenmäher sind. Außerdem gibt es einen Pausenaufenthaltsraum für die Arbeiter aus der Lagerhalle.
2: Das ist eine Pergola aus Rubinienholz, aus einheimischem Holz, mit zwei Sitzmauern, die wir vom Straßenabriss haben, die Steine wiederverwendet. Das ist auch ein Prinzip zum Beispiel der Permakultur, recyceln, und nicht wegschmeißen. Und Wege, Transportwege sparen, deswegen einheimisches Holz.
1: Bei der normalen Landschaftsarchitektur geht es vor allem um Ästhetik. Also ganz platt gesagt, was wächst hier gut und sieht schön aus. Bei der Permakultur soll es darüber hinaus auch darum gehen, besonders ertragreich zu sein. Das Hochbeet zum Beispiel kennt man auch im klassischen Gartenbau. Sieht schick aus und gut. Die Permakulturdesigner hingegen sehen den besonderen Nutzen. Man kann aufgrund der Höhe rückenfreundlicher daran arbeiten. Die Pflanzen sind näher an der Sonne, wachsen schneller, sind vor Schnecken besser geschützt. Also bietet sich das Hochbeet auch als Frühbeet an, in Kombination mit einem Gewächshaus. Letztlich wird damit sehr wirtschaftlich gedacht. Trotzdem, mit dieser ganzen Achtsamkeit allen Lebewesen gegenüber, mutet das Konzept durchaus auch esoterisch an.
2: Also ich denke mal, es kann jeder für sich selber so entscheiden, wie weit er damit umgehen möchte und wie weit er es an sich rankommen lässt. Die meisten Kunden, die ich jetzt kenne, die durch meine Arbeit auf mich zugekommen sind, haben halt wirklich mit Esoterik nicht viel zu tun, sondern sind wirklich pragmatisch. Möchten halt Gärten haben, die besonders nutzbar sind und ökologisch.
1: Überwiegend Menschen, die gebildet sind und sich bewusst mit Essen und Kleidung auseinandersetzen. Wenn die Kunden dann besondere Wünsche haben, die mit Nutzen wenig zu tun haben, dann schluckt der Permakulturdesigner zwar kurz, ist aber nicht allzu streng. So hat er schon mal einen japanischen Ahorn gepflanzt, weil der eben zum Stil des Hauses passt. Oder einen Rahmen im Garten, durch den man durchschauen kann und der die Landschaft dann je nach Blickwinkel in ein immer neues Kunstwerk verwandelt. Ein Rahmen, der dann aber zeitgleich ein Insektenhotel ist. Der Berliner ist halt Dienstleister. Der Kunde zahlt für die Planung einer Fläche von 2000 Quadratmetern rund 2500 Euro. Für einen Balkon nach dem Permakulturprinzip 450. Damit man sich vorstellen kann, wie es nachher aussehen wird, produziert Letrari auch ein Video. Die Wand voller Bücher, die Imkerausrüstung und all die Werkzeuge in seinem Büro zeigen, Letrari beschäftigt sich intensiv mit der Natur. Das kommt aus Kindertagen.
2: Also Oma und Opa und andere Oma und Opa haben immer Gärten gehabt, wo ich immer mitarbeiten musste. Als Kind hatte ich dann nicht unbedingt Spaß, aber es musste gemacht werden. Was mir mehr Spaß gemacht hat, war in den Wald gehen, Pilze sammeln oder Blaubeeren sammeln oder Himbeeren sammeln. Sowas fand ich immer super. Und als wir noch Zonenkinder waren, sag ich mal, ja, also zu DDR-Zeiten, sind wir dann mit den Großeltern auch zum Markt gefahren vom Konsum und haben da einen kleinen Tisch aufgebaut gehabt. Und Johannesbeeren und Himbeeren und sowas verkauft. ne? Und musste mir so lange stehen bleiben, bis es halt verkauft war. <lacht> und dann ging es erst nach Hause. Tja, von daher ist so dieses Selbstversorgeding einfach immer da gewesen.
1: Permakulturdesign hat er dann an der Permakulturakademie in Berlin studiert. Kein staatlich anerkannter Abschluss. Das sei ihm und auch seinen Kunden aber egal.
0: Nino Dario Letrari ist Permakulturdesigner. Einer der wenigen in Deutschland, weil das Konzept hier noch nicht so bekannt ist. Wie beispielsweise in den USA, Australien, aber auch Österreich und der Schweiz. Um es kennenzulernen, ist Detektor FM-Reporterin Insa Vandenberg zu dem Berliner gefahren. Green Radio. Umwelt und Nachhaltigkeit bei Detektor FM. In Kooperation mit dem Umweltbundesamt.